0: Welkom uit met Paul Janssen, de hoofdredacteur van De Telegraaf. waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, de minister van Justitie en Veiligheid, Jeziel Goes, die heeft het dragen van een hoofddoek of een andere religieus teken bij de politie, heeft zij van gezegd dat het geen goed idee is. Is daarmee een einde gekomen aan deze discussie voorlopig?
1: Nou, was, was het maar waar, zou je haast denken. Nee, dat... Uh ik denk dat het wel heel goed is dat zij uh, die uitspraak heeft gedaan. En ze heeft ook echt heel duidelijk gemaakt, zolang ik minister van Justitie ben, vergeet het maar. Bij de politie gaan we dat niet doen. is dus ook een beetje een reactie op, uh, op een uitspraak van uh, een commissaris van de politie zelf. De coördinator uh, tegen racisme en discriminatie. Ja die uh, onlangs had gezegd, nou ja, misschien moeten we die hoofddoek uh, toch maar uh, uh, toelaten. En het wordt dan altijd in brede zin uh, gezegd, ja, het gaat om religieuze symbolen. Hè. Dus ja. er wordt altijd het keppeltje erbij gehaald. Maar in de praktijk praten we natuurlijk hoofdzakelijk over, over uh, de hoofddoek. Want daar is uh, niet alleen in Nederland, maar, maar zeker ook hier uh, veel over te doen. Ja. Uh, ik denk niet dat het, dat het klaar is, al was het alleen maar omdat uh, deze discussie al heel lang ook speelt bij de BOA's. Ja, en de Orde hand... gewoon
0: opsporingsambtenaren. Ja, uh,
1: in, in heel veel steden. En er zijn nu uh, vier steden die uh, onlangs hebben gezegd... we gaan samen optrekken. Omdat wij vinden dat die uh, hoofddoek de religieuze uiting, uh, formeel, ja. uh, dat die toch toegelaten moet worden. De Tweede Kamer heeft daar een motie over aangenomen, zegt uh, willen we niet. Ja. Uh, de minister heeft een dringend beroep gedaan op die gemeente om dat, uh, om dat niet te doen. En uh, ja, hier, hier komen natuurlijk een aantal, aantal grondrechten botsen hier met ja. elkaar. Uh, maar belangrijk is dat het Europese Hof... Heeft gezegd, een werkgever mag uitingen, religieuze uitingen uh, weigeren op, uh, op, op, op de werkvloer, ja. als dat uh, de neutraliteit uh, in, uh, in geding brengt. Ja, en, en de minister zegt: denk ik terecht van ja, het uniform, dat moet neutraal blijven.
0: Ja, Maar uh, wat, als we nu naar de praktische kanten van kijken. Um, Nederland is heel praktisch. Ne Nederland is heel praktisch. Um, als ik in het ziekenhuis kom, ja. dan staat er verpleegkundige. In, in Amsterdam in het ziekenhuis, ik ben ook in Rotterdam geweest, overal kom ik heel veel verpleegkundigen met, uh, met, uh, met hoofddoekjes tegen. Um, als ik naar de apotheek ga, ook de supermarkt, maar goed, dat zijn gewoon private ondernemingen, een apotheek overigens ook. En dan, ja, die, 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 die vrouwen, die hoofddoek, die helpen mij. Ja. Wat,
1: even heel rationeel, wat is er nou eigenlijk op tegen? Nou, wat er, wat er wordt gezegd door de politiek is dat met name bij, bij uh, het uniform zoals van de politie, dat moet neutraal zijn. Ja. En, en het, het gezag moet neutraal zijn. Dat moet voor alle Nederlanders gelijk aanspreekbaar zijn. Dus daar passen die uitingen niet bij. Ja. Je hebt een soort gelijke discussie in het onderwijs. Het woedt nu heel erg in België. Hè? In ja. België uh, is de hoofddoek nog niet toegestaan uh, voor leraren. In Nederland is dat anders. In Nederland heb je veel voor bijzonder onderwijs weer, weer uitzonderingen. Daar, daar zijn ook zaken over, over geweest, maar daar mag het als het gemotiveerd is, mag bijzonder onderwijs wel die, die restrictie opleggen. We hebben verder in algemene zin hebben we natuurlijk. Uh, het verbod op gezichtbedekkende kleding, ja, dat ja. geldt dan ook voor integraal helpen, bivakmutsen. Maar ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk weer gewoon weer om die boerka, ja. hè, waarvan dan de Amsterdamse burgemeester uh, na die invoering van die wet zei: ja, ga ik niet handhaven. Ja. Uh, wat ik altijd opmerkelijk vind in deze hele discussie is dat het recht op de hoofddoek. wat, wat iedereen in Nederland, vrijheid van godsdienst. Dus als jij een hoofddoek op wilt ja. doen, moet dat gewoon kunnen. Ja. Tegelijkertijd zie je een, een lobby om die hoofd, hoofddoek steeds meer... ook het publieke domein in te krijgen. Uh, en dat is opmerkelijk, vind ik. En ik vind het ook pijnlijk in de tijd dat in Iran... Uh, mensen sterven om een hoofddoek te mogen afdoen. Ja. Ben jij dan hier in Nederland verantwoordelijk voor uh, wat de ayatollahs daar doen? Nee, natuurlijk niet. Maar het, het, het plaatst het wel in een kader. Hè? En als een D66-Kamerlid een, een puntje... Of, uh, er, een, uh, punt op probeert te scoren um, ja. in de hoofddoekdiscussie... Uh, en zelf een verband legt met Iran, dan vind ik dat wel, wel discutabel. Maar kijk, er, er speelt in Nederland ook nog iets anders... En dat is, uh, dat die geluiden hoor je, dat waarom is die druk om bij boa's en, en eigenlijk ook bij de politie uh, die, die hoofddoek toe te laten? Dat is vaak niet eens een principiële hoor je dan, maar, maar een praktische. Er zijn heel veel jonge moslimmeiden die graag bij de politie ja. willen werken, die graag boa willen worden, maar die zeggen ja... Ik moet dan wel mijn hoofddoek kunnen ophouden. Ja, ja. En nou is dat, nu is de regel, nee, dat mag niet. En dus zie je, bij grote tekorten bij politie en, en, en ja. dus ook bij de ordehandhaver... dat ze die vacatures niet kunnen invullen, invullen. Omdat de mensen die zeggen, ja, ik wil wel... zeggen, ja, maar zonder hoofddoek kom ik niet. Nee. En, en het, 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 de echte discussie is, is, is nu, wat mij betreft... hoe pragmatisch blijf je en waar zeg je trek je een principiële grens? Ja. En ga, ga je nu zeggen van, ja, maar weet je uit pragmat, pragmatisme is het toch beter dat die jonge moslimmeiden uh, met hoofddoek wel meedoen als boa en bij de politie. En dat we én de vacatures invullen. En wat wil je nou nog meer als, als, als die meiden actief zijn bij, uh, bij, bij het gezag? Dat is toch hartstikke mooi. Ja. Zou, zou ik ook zeggen. En aan de andere kant uh, heb je natuurlijk uh, bijvoorbeeld een onderzoek van uh, Ruud Komans, uh, socioloog. Die heeft uh, onderzocht... Uh, Onder, onder moslims um, en hij heeft aangetoond dat 45% van de, van de Nederlandse moslims uh, is, zoals hij dat noemt, fundamentalistisch. Nou, uh, 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 wat is nou een van de kenmerken ja. uh, 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 van, van die groep? Is dat regels van het geloof staan boven uh, de wetten van het land. Ja. Ek, en daar begint natuurlijk het probleem. En dat, dat, dat schuurt met elkaar en je ziet dat heel veel landen ermee worstelen. Verenigd Koninkrijk kan heel veel. Daar kom je tulbanden, ja. hoofddoekjes, alles tegen. In Frankrijk, daarentegen zeggen ze: nee, mag helemaal niets. Nee. Helemaal uit het, uit het publieke domein gehouden. En uh, ik denk dat, dat Nederland, je ziet het steeds meer, zie het opschuiven. Ik denk dat het heel belangrijk is. Echt heel belangrijk dat de principiële grens die de minister hier nu, nu getrokken heeft. Ja. en die zegt: het uniform is neutraal, dat die grens wordt gehandhaafd. En dat je uh, probeert. Binnen die grens die dan is getrokken om te kijken hoeveel je dan uh, nog mensen tegemoet kan komen. Want laten we wel wezen, als het inderdaad zo is dat pragmatisme en het invullen van vacatures hier de drijvende kracht is. Ja. In plaats van al die, die vage inclusie diversiteit en het moet allemaal gezellig en leuk samen zijn. Uh, dan is dat wel een factor waar je, waar je rekening mee moet houden. Want da daarachter schuilt namelijk iets positiefs. Maar het staat uiteindelijk op gespannen voet. En dat is het dilemma, op gespannen voet met de neutraliteit van het gezag. En ik denk dat we met dat principe... niet moeten gaan schuiven... Nee. om een praktisch probleem op te lossen. Maar, uh, tot slot... de vergrijzing... zal mogelijk antwoord gaan <laughs> geven dan vergrijzing slash vacatures op deze kwestie, denk jij? Nou ah ja, kijk... En, 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 en dat zien mensen natuurlijk ook op zich afkomen. Die, die, die denken, ja, je kan wel hier principieel blijven... maar dit probleem gaat, gaat door principes niet weg. Dit wordt... Uh, de komende de jaren... Wo wo wordt, het wordt, wordt het eerder, eerder uh, groter... En uh, ik, ik zie dat probleem ook wel... maar ik denk dat je toch in een bepaald domein... dat je gewoon een grens moet trekken... Om, juist omdat je de uitstraling wil... Die, 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 die politieagent in dit geval... die is er voor iedereen. Kijk, en wat iedereen uh, uh, verder in zijn privéleven doet... ik vind, zoals Frankrijk het aanpakt... dat gaat wel heel ver hoor. Ja. En uh, weet je, toen ik in Indonesië woonde... En in, uh, in het begin de taal nog niet machtig, machtig was... had ik een assistent. Ja. En dat was de dochter van uh, Indonesische ambassadeur in Canada. Was in het westen opgegroeid. Die kwam terug naar Indonesië vlak na 9-11. Toen kwam die oorlog in Irak en Afghanistan... Door, door, de, door de Coalition of the Willing. En dat werd daar gepercipieerd als een oorlog tegen de islam. Dus wat deed uh, deze jonge studenten? Uh, die ging hijab dragen. En ik heb daar heel veel gesprekken met haar over gehad... waarom ze die hijab nu droeg. En dat was... Uit, het, uit een, toch een, een trots om te laten zien dat je, dat je moslimaar bent. Ook in het internationale perspectief. Daar heb ik respect voor. En ik vind ook echt belangrijk dat het iedereens vrije keuze moet zijn. Maar die vrije keuze van mensen om een keppeltje of een hoofddoek of wat dan ook te dragen als uiting van hun religie. Mag nooit zwaarder wegen wat mij, wat mij betreft dan de neutraliteit van het gezag in dit geval vertegenwoordigen uniform. Dankjewel. Graag gedaan.